0: Bom dia, pessoal! Estamos começando o primeiro Morning Call de 2022, comigo, Jéssica Feitosa. Me confirme aí, inicialmente, se o meu áudio e a minha imagem estão ok, que a gente já vai dar início aí no panorama para esse esse primeiro dia útil de 2022. Enquanto vocês me dão ok, se está tudo certinho, só respondendo algumas perguntas que eu já vi no chat... O Rafi, ele volta provavelmente, se eu não me engano, na quarta-feira, então hoje e amanhã o Monical ainda é comigo, espero aí atender as expectativas de vocês, sei que não é ela como o Rafi sempre faz, mas tenha certeza que eu tô aqui tentando dar o meu melhor pra vocês, vamos lá tudo certinho, então vamos começar primeiramente um feliz 2022 para todo mundo, espero que todo mundo tenha passado aí uma virada de ano muito especial com as suas famílias, com seus amigos rodeados das pessoas que vocês amam, que 2022 seja um ano muito próspero para todos, todos nós, um ano de muita saúde principalmente, paz, amor, realizações e vamos dar início a esse ano de 2022 que promete, começando falando para esse primeiro dia útil de 2022 a expectativa para hoje é positiva os mercados lá fora na Europa os futuros de Nova York vão ter vão vão performando com um bom movimento de alta né nesse início de sessão aqui para vocês nos Estados Unidos os futuros de Nova York vão tendo até uma alta expressiva Para o horário, o S&P 500 subindo 0,66%, Dow Jones subindo 0,55% e o Nasdaq com alta de 0,76%, altas bem relevantes para esse início de sessão. Na Europa, as bolsas também vão operando majoritariamente em alta, Eurostock subindo 1,12%, CAC com alta de 1,25% e o DAX subindo aproximadamente 1%. É, a gente aqui no Brasil, a gente teve feriado na sexta-feira, tiveram alguns pregões que... Alguns pregões, não, desculpa. Alguns mercados pelo mundo que ainda funcionaram, funcionaram hoje, é, feriado em alguns lugares como Japão, China, Austrália. Então, os mercados pelo mundo ainda vão voltando aí aos pouquinhos, nesse início né, de 2022, mas, como eu já comentei, Europa e Estados Unidos, né, os futuros, com uma alta bem forte para esse início de segunda-feira, dia 3 de janeiro. Passando para o petróleo, o petróleo Brent também alta de 1,5% após uma queda na na produção da Líbia e de olho na reunião da OPEP+, que está prevista para acontecer amanhã, onde vai ser discutida a política de produção do petróleo. O minério de ferro sem cotação, por causa do do feriado na China, mas ainda assim na última sexta-feira a gente não teve pregão por aqui, mas a gente teve cotação do minério de ferro na última sexta-feira, encerrou com alta de 0,3%. Vale lembrar que a última semana o minério de ferro tinha começado bem pesado, inclusive influenciando o setor de e mineração aqui no Brasil, mas no final da semana e na quinta e na sexta-feira teve um movimento de melhora. Passando agora para a agenda, é, hoje a gente não tem uma agenda tão relevante assim, mas ao longo dessa semana tem, a gente tem destaque bem importante. Ao longo dessa semana a gente tem Ata do Fon, que é a pesquisa ADP e o payroll que vai ser divulgado na sexta-feira. Já passando para a agenda de hoje, nos Estados Unidos, 11:45 h 45 a gente tem o PMI Market e ao meio-dia a gente tem gastos em construção. Agora na agenda aqui no Brasil... O destaque fica hoje às 10 horas da manhã também para o PMI Marketing e também a gente tem PMI Manufatura que vai ser divulgado hoje na China no final do dia, ali às, às 15 para as 11 da noite. Esses são os destaques para a agenda de hoje, mas como eu falei, ao longo dessa semana a agenda tende a, ir, a se fortalecer, a gente tem uma agenda econômica mais relevante, não só aqui no Brasil, mas mundo afora. Bom, deixa eu ver aqui... Ah, Falando também do dólar index, o dólar index vai operando na sessão de hoje próxima à estabilidade, com uma leve alta de 0,07%. Vou mostrar daqui a pouco o gráfico para vocês, tanto do Ibovespa quanto do dólar, mas vale lembrar né, que na última sessão que a gente teve aqui no Brasil, na quinta-feira, o dólar teve um forte movimento de queda, fechou aí com queda aproximada de 2%. Mas, ainda assim, vou compartilhar o gráfico, vocês vão ver que ainda que tenha tido esse movimento de queda forte, o dólar frente ao real ainda segue com uma clara tendência de alta. Por fim, antes de eu compartilhar os meus gráficos com vocês, queria só fazer um apanhado né, do fechamento de 2021. Eu tinha comentado com vocês até o fechamento do dia 29 de dezembro, como estava a performance tanto do S&P, do Ibovespa, do dólar. E agora eu vou trazer para vocês esses dados com o fechamento do ano de 2021. O Ibovespa fechou o ano de 2021 com queda de 11,93%. Como eu já tinha comentado na última quinta-feira, desde 2015, desde o fechamento do ano de 2015, que o Ibovespa não encerrava um ano em queda. né? Então voltou a fechar o encerramento do ano com queda aproximada de 12%. Já o dólar frente ao real encerrou com alta de 7,26% no acumulado de 2021 e em relação às bolsas nos Estados Unidos, o S&P 500, como a gente já vinha aí comentando ao longo dos últimos pregões de 2021, que vinha batendo recorde histórico, atrás de recorde histórico, encerrou o ano de 2021 com uma forte alta de 26,89%, então a gente pode ver aí que no ano de 2021, o Ibovespa teve um movimento bem descolado das bolsas lá nos Estados Unidos. Agora eu vou compartilhar meu gráfico com vocês, começando aí pelo gráfico do índice Ibovespa, só um momentinho. Pronto, aqui a gente tem o gráfico do índice Ibovespa, que fechou o ano ali, 104.822 104.822 pontos. A gente pode ver que essa região aqui de suporte inicial na faixa dos 104 e 300, né, ameaçou perder essa região no pregão da quarta-feira, mas na quinta-feira acabou retomando. A gente pode ver que as bandas de Bollinger vão fechando essa região de suporte, vai se confirmando e confirmando aí uma região de fundo acima dos 104 e 300 poderia abrir espaço para o Ibovespa voltar a buscar a região aqui próximo aos 108, 109 mil pontos, lembrando que essa região dos 108, 109 mil pontos é um patamar a ser rompido para acreditar em novo movimento de repique e quem sabe mais à frente o Ibovespa buscar uma reversão de tendência com formação de topos e fundos ascendentes, mas só reforçando, a gente precisa da confirmação do rompimento dessa resistência para aí sim pensar numa reversão de tendência no curto prazo, por enquanto, a gente pode ver que o Ibovespa ainda segue aí congestionado, enfraquecido, trabalhando entre a região dos 104 e 300 e da resistência próxima aos 108 mil pontos. Né? A expectativa para a sessão de hoje é positiva, acompanhando os mercados internacionais. Inclusive, no último pregão de 2021, a gente teve até um, um volume um pouco mais relevante, né? Vinha trabalhando ali em torno dos 15 bilhões, mas o giro financeiro do Ibovespa na última sessão foi ali na casa dos 27, um pouco acima, né? A galera já se preparando aí para esse ano de 2022 que promete. Bom, então aqui Ibovespa curto prazo, ele segue enfraquecido, suporte 104,300, resistência nos 108, expectativa para hoje é positiva, mas ainda assim para reverter tendência, somente acima aí da faixa dos 108 mil pontos. Passando agora para o dólar, dólar futuro, é, vencimento em fevereiro já. É, o gráfico é bem parecido com o dólar à vista, mas a gente pode ver que tem uma linha de tendência de alta que ela foi iniciada aqui no final de junho do ano passado. Essa linha de tendência de alta vem sendo respeitada. A gente vê aqui que com a queda da última quinta-feira, né, onde caiu aproximadamente 2%, Recuou para testar o suporte da linha de tendência de alta ali na região dos 5,59, mas ainda assim conseguiu se manter esse patamar. A estrutura de alta do dólar segue sendo respeitada, mas ainda assim para dar continuidade, reforçar uma tendência de alta, somente ultrapassando a marca dos 5,80. Já na queda. Se confirmar a perda da linha de tendência dos 5,59, aí sim a estrutura de alta, a tendência de alta do dólar no curto prazo ficaria comprometida e aí o dólar poderia abrir espaço para uma queda mais forte. Quem sabe aqui voltar para a região próxima aos 5,48, um pouquinho mais abaixo ali nos 5,47. Bom, então por enquanto a gente tem aí uma expectativa positiva para o dia de hoje em relação ao Ibovespa, né? acompanhando aí o desempenho dos mercados lá fora, como já falei anteriormente, a agenda para hoje não é tão relevante assim, não tem tantos destaques, mas ao longo da semana vai ganhando aí força, não só a agenda econômica, mas as bolsas pelo mundo vão voltando aí dos feriados e o ano de 2022 vai tendo início de uma vez. Bom, pessoal, eu acho que eram esses os destaques para hoje, Como eu falei, amanhã eu ainda tô aqui com vocês, né? Fechei o ano de 2021, tô começando o ano de 2022 com vocês. Bom, espero que vocês tenham uma excelente semana, um ótimo pregão hoje, segunda-feira, um feliz ano novo, e a gente se vê aqui amanhã, como de costume, 8h35. Tchau, tchau, bons negócios pra vocês. Espero vocês amanhã.